0: ¿Cómo estás, Juan? Aquí estamos, en los últimos días ya. ¿Me escuchas bien?
1: Qué bueno. Sí, te escucho bien, te veo bien. ¿Y tú a mí, todo ok? Todo perfecto. Buenísimo. ¿En qué, qué la pillo antes de iniciar esta entrevista?
0: Uy, venía de un semáforo en La Reina.
1: Ya. Yeah. ¿Cómo va la campaña?
0: Bien, bien, bien. A toda máquina, muy intensa como son las campañas. Mucho terreno, mucha conversación muchas redes sociales, mucho de todo, mucho de todo, para darse a conocer.
1: Bueno, es intenso en ese sentido la época de campaña. Candidata, vamos un poco a lo que yo llamo el desglose del candidato para que la gente que nos está viendo y escuchando y que nos va a ver y escuchar después, eh, la conozca un poco más. Usted es militante de Evópoli, ¿Cuándo llegó a Evópolis y por qué? Llegué el
0: año 2016, que fue el año que se constituyó Evópoli como partido nacional. Eso quiere decir en las 16 regiones. Si bien Evópoli había nacido el 2012 como movimiento, yo comencé a militar ese año de su constitución. ¿Por qué llegué? Porque lo venía siguiendo desde que se formó como movimiento, conozco desde la universidad hace 25 años a Felipe Cast y él llamó a, un, a cientos de profesionales para que lo ayudaran a formar este, este emprendimiento político, ya no tan emprendimiento a estas alturas, pero sí en ese momento, y, y entré a participar en el, lo que era llamado el grupo de profesionales por Evópoli. Y uh -huh. de ahí salté eh, a capacitar a los concejales de aquella época de las elecciones del año 2016 a ayudar uh -huh. a consolidar lo que era Evópoli Mujer, como, como una institución a lo largo, con coordinaciones en todo Chile, a formar liderazgo, y, y ahí uh -huh. di el salto, Juan, sin darme cuenta quizás, dejando fluir las oportunidades, a reemplazar a una vicepresidencia nacional, y cuando llegaron las elecciones del 2008, junto a Arnal Larraín, tomé el desafío de ser secretaria general de un partido.
1: Ahí abandoné
0: uh -huh. toda mi vida privada, ahí ya me entregué en cuerpo y alma, literal, al, al partido. Hoy estoy en mi segundo periodo como secretaria general, y dando este salto ya a primera línea como candidata a diputada.
1: Uh -huh. Tu relación con el distrito, ¿cuál sería
0: bueno, yo viví siete años en La Reina. Mis padres uh -huh. siguen viviendo ahí hace muchos años, más de una década. Mis, mi familia cercana, hermanos de mi papá, mis primos, viven en Peñalolén. Y yo ahora, uh -huh. por el colegio de los niños, tengo unos mellizos de 12 años que entraron, entraron en un colegio aquí en Las Condes, así que estoy viviendo uh -huh. en Las Condes. Así que mi relación con el distrito ha sido por, por hartos años.
1: Ya, no, no cae en la categorización de turismo político.
0: No, no caigo ahí. No, no, no. Perfecto. Si bien soy nacida en Angol, no, tú sabes, yo vengo del no, sur, claro. viví en muchas partes de Chile, pero ya muchos años radicada aquí en la capital y en este distrito.
1: Candidata, la derecha en el último tiempo se ha visto una especie de torbellino de, de escuelas al candidato oficialista que ganó la primaria, Sebastián Sichel, y el presidente de su partido, bueno, tiene unas declaraciones bastante particulares, en torno a la candidatura de José Antonio Castro, Yo le quiero preguntar a usted directamente, ¿eh, ¿su candidato sigue siendo Sebastián sichel
0: Sí, mi candidato sigue siendo Sebastián sichel. Fue Ganó legítimamente las primarias, eh, aquí hubo un acuerdo como coalición de incluirlo en esas primarias, y el compromiso de apoyar hasta el último día, el día de las elecciones a quien ganace y quien además interpreta y representa el proyecto que en este caso para Evópolis es muy importante, quien represente un proyecto que sea liberal, moderado, amplio, diverso, de futuro, eh, el cual entregamos a propósito de la candidatura de Ignacio Briones íntegramente al comando, al equipo programático de Sebastián, así que nos interpreta no solamente él en su liderazgo, sino que también en su programa.
1: En más de alguna oportunidad, el Partido Republicano, a través de José Antonio Cast se declaró opositor al gobierno actual, gobierno del cual ustedes como partido son parte. En ese sentido, usted llevó ¿es opositor al Partido Republicano?
0: No, nosotros no hablamos de opositor, pero sí sabemos que él está por fuera de la coalición. Esas son declaraciones que él dio tanto hacia el gobierno como hacia la coalición, y cada uno de sus partidos. Además, muy... Eh, con muchas diferencias, especialmente con Evócoli, que representa como el otro extremo de la centro-derecha, ¿no? Una derecha más liberal, más abierta, eh, que nada tiene que ver con una derecha más dura y conservadora. Si bien somos parte de una coalición donde hay partidos que efectivamente son más conservadores, nosotros venimos a oxigenar esa, eh, esa coalición a abrir la cancha, a agrandar la torta, no a comernos la misma torta. Y yo creo que esa ha sido la diferencia y el aporte de Bópoli todos estos años, desde el 2015 que somos coalición, y creo que es un proyecto político, más que solo un proyecto electoral. Y eso es lo que nos diferencia con José Antonio. Yo no voy a decir opositor, porque obviamente al ser de derecha tenemos varias cosas en común, en, en ciertos ejes de la sociedad, sí. como puede ser el económico. Pero sí tenemos grandes diferencias en, en el ámbito más cultural, más valórico, que nosotros tendemos a defender y defenderemos en el Congreso.
1: ¿Considera el Partido Republicano un partido de extrema derecha?
0: Es un concepto bien amplio, pero claramente está por fuera y está más a la derecha de la derecha que representa la coalición a la cual pertenezco, que es Chile Vamos.
1: Perfecto. Evopolis se define como un partido liberal, ¿Qué tipo de liberalismo profesa Bopoli? ¿Estamos hablando de un liberalismo clásico? ¿Estamos hablando clásico. de un liberalismo igualitario?
0: Un, un, yo diría que es más un liberalismo, si bien coexisten probablemente entre sus militantes distintas corrientes del liberalismo, el que, a menos, el que al menos está en el corazón del proyecto Bópoli es un liberalismo uh -huh. clásico, uh
1: -huh, el que hemos aprendido Cal
0: también de, nuestro, de nuestros fundadores, como Felipe Caz Luciano Cruzcoque, el mismo Ignacio Briones, uh -huh. quien es el ideólogo también del partido, desde Horizontal, nuestro centro de estudio.
1: Uh -huh. Ya que menciona Horizontal como su centro de estudio, le pregunto lo siguiente, candidata. ¿Han habido instancias en que Bopoli ha mostrado, de cierta manera, posturas o opciones que no parecen muy cercanas a lo que se entiende por ser liberal? Por ejemplo, la postura del diputado Cruzcoque en cuanto a votar rechazo, la oportunidad en que el diputado Álvarez recurrió a un fin tan conservador, en vez de recurrir a horizontal, por ejemplo, y así muchas otras eh, situaciones. Eh, ¿Hay garantía de que las autoridades de bópolis son todas liberales?
0: Mira, eh, efectivamente estamos viviendo un contexto sociopolítico muy complejo, muy complejo, que muchas veces nos da para ser puristas en muchos de esos temas. Eh, el momento que vivimos constitucional fue un momento muy álgido para nuestro partido tomar la decisión. Eh, de libertad de acción, cuando ya habíamos eh, tenido una postura en el mes de enero de ese año, uh -huh. ¿verdad?, por el apruebo, fue algo que también surge del contexto, especialmente el contexto violento y de, de la polarización extrema de una izquierda que atacaba con fuerza y que, y que de alguna manera no condenaba la violencia que estábamos viviendo. Y eso quedó plasmado uh -huh. en, en, en esa acta para, para poder reevaluar en el caso de que esto se agudizara y se extremizara aún más si tuviéramos situaciones que nos hicieran abrir. Como secretaria general me toca, independiente de mi posición eh, personal, verdad, y como, como militante de un partido liberal, el cual yo voté, apruebo, es más, hice campaña, pero la apruebo, mm. el también respetar que habían eh, otras posturas dentro de nuestro partido y poder dejar dentro de ese misma libertad, el que pudieran decidir su voto en el plebiscito. Uh -huh. Creo que eso nos hace uh -huh. más o menos liberales, entendiendo uh -huh. que también es parte de la libertad el poder decidir en un contexto tremendamente complejo para nuestro país.
1: ¿Hasta qué punto se puede tomar la opción de libertad de acción como un precepto liberal? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en cuanto a lo, al aborto en general, Evópoli también ha manifestado ser que cada uno decía de sus militantes, sin embargo, le dan espacio públicamente solo a quienes están en contra del aborto y no a quienes están a favor.
0: No no, no es tan así, de hecho nuestro diputado eh, Undurraga votó eh, a favor del aborto en la, última, en la última votación, que fue hace muy poco, y eso también tenía que ver. Una de las posturas más complejas, Juan, efectivamente fue el tema del aborto, y en ese sentido también se dio la libertad de acción y la conciencia de cada uno por ser un tema tremendamente eh, íntimo, por decirlo así, cada uno tiene su propia experiencia, y su propia visión respecto de la vida que hay eh, dentro de una mujer, y entendiendo también que la protección del cuerpo de la mujer pasado por un aborto no es algo que eh, precisamente adhiera al cuidado del cuerpo femenino.
1: En la eventualidad que usted saque electa diputada es altamente probable que se tenga que votar la ley de aborto libre eh, ¿Cuál sería su postura al respecto y por qué?
0: Es una postura súper compleja porque yo tengo una historia personal, yo soy mm. madre de mellizos que me costó muchísimo tener y que para mí ha sido un milagro en el mm. sentido que tuve la posibilidad de tener acceso a tratamientos tremendamente costosos invasivos, hormonales por lo tanto para mí la defensa de la vía es es muy, muy relevante en lo personal. Estoy de acuerdo con que se haya avanzado y, es un, y valoro muchísimo que se haya basa, avanzado en el aborto tres causales. Creo que, uh -huh. que eso es algo, era algo necesario para poder hacerlo seguro. También uh -huh. puedo, puedo comentarte, Juan, que no me gustaría que ninguna mujer se fuera presa por tomar esa decisión. De hecho, no existe uh -huh. en Chile una mujer que se haya ido presa producto de un aborto, y creo que eso también es algo que hay a tener en consideración, ¿verdad? Yo con, he conversado sí. largamente con, con, con grupos de ginecólogos, no es decir con la comunidad, porque, porque uno no conversa sí, con claro. todos, pero sí con muchas posiciones al respecto que nos dicen que efectivamente siempre van a defender la vida de la madre, siempre van a defender la salud de quien lo haga, que nadie va se va a quedar, nadie se va a ir presa ni va a denunciar respecto de eso, pero que para ellos, como médicos, ni siquiera es algo religioso, espiritual, para ellos sí hay vida en el momento de la concepción. Y a las siete semanas ese ese embrión ya tiene corazón. Por lo tanto, para mí, ahí ya hay vida, y en ese sentido tengo que ser consecuente conmigo y votar en contra de un aborto libre.
1: Perfecto. Candidata, eh, el partido cuenta, mejor dicho, eh, ¿se puede confiar con todos los votos de los diputados de Bópoli para la aprobación del matrimonio igualitario? Sí. ¿Del 100% de los diputados?
0: Del 100%. Ha sido conversaciones que, yo, yo... sé... Yo recordemos sé que, que la senadora que ahí, Aravena se
1: fue ya, así que... Sí, menos no más, porque la senadora... Ya, 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 ya lo cuenta la ya senadora, ¿eh? la senadora sí.
0: así que ya no podemos contarla dentro de los votos de vos, claro. ahí tendrás que preguntarle a los candidatos de rehenes sí. respecto claro. de eso. Pero ha sido conversaciones de nuevo, son siempre temas complejos, son temas nuevos para una sociedad que, que, que se ha abierto también a la valoración de los todos tipos de familia, y creo que en eso la valoración primero por la persona y su decisión libre de amar y de construir una relación, un vínculo a largo plazo con todos los derechos y todos los deberes que eso implica. Yo soy una mujer casada, créeme Juan, que hay derechos y hay deberes en eso, y por lo tanto también en mi maternidad creo absolutamente en la parentalidad del ser humano para darle amor a una familia y por supuesto para darle amor. Y la acepto y valoro todo tipo de familia, eso ha sido largamente conversado con nuestros candidatos y te puedo eh, hoy, al menos hoy, te puedo asegurar con esta bancada, no sabremos la bancada que vamos a tener después del 21 de noviembre. Así que en ese uh -huh. sentido, sí puedo hablar por mí, hay aprobación absoluta del matrimonio igualitario, eh, uh -huh. creo que va a ser tremendamente importante avanzar en eso.
1: ¿Y cuáles son los espacios que da OPLI actualmente a candidatos que son parte, digamos, de la diversidad sexual? Se lo pregunto porque según averiguaciones que hice, no hay ni un candidato a diputado abiertamente homosexual, por ejemplo, y hasta el Partido Republicano lleva uno. Mira,
0: Juan, nos han hecho esa pregunta antes y la verdad es que nosotros no elegimos a los candidatos o no se postulan candidatos por su mm. diversidad sexual o no. Nosotros está tan enraizado en, nuestro, en nuestra militancia en general, en puestos importantes dentro del partido, eh, han sido parte de las directivas de la juventud, han sido parte de la, de la orgánica interna, son parte eh, mm. importante para nosotros. Creo que hemos sido el único partido, eh, al menos de la centro-derecha, no puedo hablar por la centro-izquierda, pero claro. que los ha incorporado sin ninguna valoración. Yo creo que no pasa por ahí, es como que me dijeras, bueno, ¿y por qué no hay más mujeres también, eh, porque, porque tenemos que cumplir una cuota que es obligatoria, a lo mejor si nos forzaran a la cuota de discapacidad, a la cuota de diversidad sexual, a la cuota de eh, pueblos originarios, como, como nos fuerzan a la cuota de eh, mujeres, podría sí. ser, pero en ningún caso acá eh, tiene que ver con, con cuál es nuestra, nuestra eh, orientación sexual, por lo cual nosotros elegimos o dejamos de elegir a nuestros postulantes a los distintos cargos.
1: ¿No había ni uno de ellos o de ellas que haya manifestado intención de ser candidato a diputado o diputada? No, no que yo conozca. Bueno, tenemos candidato a CORE. Sí, eso sí. Está eso, Jiménez, eso, eso que está función.
0: por... por, por Sebo, sí, va
1: por Quilpue. Por
0: la secta, por Quilpue. Quint sí. Quinta, por la Quinta, Quinta Cordillera, Región. Por ahí, si no me yo le digo, claro, sí. Cordillera porque el distrito 6, pero es un poquito sí, distinto pues. para CORE. Sí. Y probablemente hayan sí. muchos más. La verdad es que no preguntamos orientación sexual en la entrevista para candidatos.
1: Ya, perfecto. Eh, <risa> candidata, antes de pasar al tema de propuestas, que tengo aquí un punteo pequeño, eh, quería preguntarle en torno a su cargo como secretaria general del partido. Usted ya dijo anteriormente que ha sido secretaria general con dos presidentes, con Hernán Larraín Mate y con eh, Andrés Molina, que es el presidente actualmente. Y haciendo algunas averiguaciones, me enteré con que eh, entre el, el año 2020 y el año 2021, eh, Evopli ha perdido más de 4.000 militantes. ¿Existe alguna autocrítica al respecto, siendo que usted estuvo eh, bajo estas dos presidencias?
0: No sé si son tantos, no tengo, no tengo esa cifra, tengo una cifra bastante menor uh -huh. que, que aquella, pero, pero la podemos ahí indagar. Y independiente uh -huh. que se vaya uno, se vayan diez, o se vayan mil, por supuesto que la cantidad puede importar, creo que se debe a dos fenómenos. Uno, un fenómeno de una despolitización partidaria, porque yo creo que estamos como sociedad uh -huh. estamos mucho más po politizados en el sentido del interés, de la exigencia, del, del, del querer saber, del conocimiento, etc. Pero sí creo que... Sí, creo que a nivel partidario, habiendo más oferta o, o queriendo ser independiente como un atributo en la política, mucha gente se fue. Y siempre hay que hacer una autocrítica, Juan. Yo creo que no nos podemos quedar en que, en que no fuimos capaces de retener a esa gente. Por otro lado, consultar respecto de cuáles, porque uno se puede enterar de uno u otro por las razones por las cuales eh, deja de ser militante. Pero creo que eso siempre en los partidos, especialmente los nuevos, es muy importante tener en consideración, hacer el seguimiento a eso, y obviamente uh -huh. hubo una pandemia y una crisis social que no nos ayudó mucho a tener un contacto permanente que habíamos construido con el NAN, visitando eh, región por región, teniendo las coordinaciones eh, armadas, teniendo las juventudes que también han ido creciendo en las distintas regiones, no estamos en todas las regiones, pero casi todas, eh, y eso es algo que fuimos construyendo poco a poco. También están las causas, que de alguna manera llevaba sí. a la militancia activa, ¿verdad?, a conectarse uh -huh. con el partido. No nos jugó a favor la pandemia, el encierro y toda la, toda la crisis política uh -huh. que hemos vivido, el cambio de ciclo, y por supuesto siempre nos tenemos que hacer la autocrítica, siempre nos tenemos que hacer responsables, y esperamos después de esta bataola de elecciones, uh -huh. porque la verdad es que no nos ha dejado el tiempo de, de concentrarnos, sí. En, en varias cosas, yo te diría, uno, el trabajo con los militantes, la retención uh -huh. y la fidelización de militantes, muy relevante. Dos, el trabajo territorial de un partido nuevo que no ha podido todavía penetrar efectivamente en los territorios. Creo que todos los candidatos que hemos tenido a Concejal, especialmente a CORE, que son gente que son de su comunidad, son ellos mismos los que tienen que levantar ese trabajo para en cuatro años más tener muchos, muchos más eh, cargos populares electos, ¿verdad?, para Evópolis, uh -huh. representando el, proye el proyecto, y un tercero que tiene que ver con el desarrollo de los liderazgos jóvenes y de dirigencias sociales. Esos son los tres ejes que hemos analizado mucho a propósito de la autocrítica, y es lo que efectivamente uh -huh. hay que hay que priorizar en los periodos siguientes de las directivas que les toque asumir este desafío.
1: Perfecto. Luz, pasemos a las propuestas. Estuve revisando un poco, digamos, tu programa. O sea, los candidatos diputados no tienen como programa en sí, pero tienen, no. digamos, en propuestas. como ejes, en la página. ejes programáticos. Ejes. Sí. Claro. Y vi que uno de los fundamentales, o por lo menos los que tú le das más énfasis, tiene que ver con seguridad. ¿Qué sí. propones tú en relación a hacer algo distinto a lo que se ha hecho, digamos? Suponiendo que ustedes está, son un partido oficialista que ya ha intentado hacer cosas por la seguridad y que parece que anda por ahí la cosa. ¿Qué propones tú como candidata?
0: Sí, bueno... Yo creo que el tema de la seguridad es en varios ámbitos, porque uno siempre tiende, siempre tiende a pensar que la seguridad solo se trata y que es muy importante, y que es la prioridad no solamente para este distrito, o sea, lo que hemos identificado a propósito de andar en la calle, y de consultar y preguntar, es la emoción que hay detrás. Tú sabes que el voto es uh -huh. ni siquiera 80-20, yo te diría que 99-1 es emocional. Uh -huh es aquel que, que puede sí. captar y empatizar con lo que me está pasando. Y lo que estamos viviendo como sociedad a propósito de la violencia, de la delincuencia y del narcotráfico, porque son esas tres cosas que están penetrando fuerte en nuestros barrios especialmente, eh, han generado una sensación de miedo gigantesca. Y una sensación de indefensión y de que, claro, se proponen muchas cosas, como tú dices, quizás yo no te voy a proponer nada nuevo, distinto, pero sí de trabajar fuerte para que esas propuestas salgan adelante. Y una es la modernización, obviamente, de carabineros, que tiene, necesita mayor tecnología, más herramientas, más, presu más presupuesto, que todo esto tú como sabes, en, la, en el Congreso se votó presupuesto cero. Entonces, ¿cómo quieren darle sí. mayor seguridad a la ciudadanía? Si efectivamente lo, lo están dejando sin ningún recurso. Creo que en eso hay que ser serio, hay que ser serio. Es cierto que carabineros ha tenido comportamiento a propósito de eh, las estafas internas, ¿verdad?, de la corrupción, que está... el robo. En, del robo directamente, y corrupción. O sea, estamos hablando de palabras fuertes que tienen que limpiarse. Por lo tanto, mayor probidad, mayor transparencia, eso es un eso es un eje, ¿verdad? Pero por otro lado, mm. tienes que asegurar la ciudadanía que está mandatado por la Constitución, que espero que así mm. siga siendo, el tener las herramientas suficientes para poder proteger. Y eso es mm. incentivar también a la mayor dotación y a la formación, obviamente, con enfoque de derechos humanos, que ha sido otro gran tema que no queremos que nuestras mm. policías dejen de trabajar porque hay algunos que efectivamente han, han hecho mal uso de la fuerza que está mandatada por ley y por, por la Constitución.
1: Sí. Hablaste de modernización de carabineros. Existen sectores sí. de la política, principalmente de la izquierda, que hablan como de reformar, refundar, refundar. Eh, hay distintos términos. ¿Qué vendría sí. siendo modernizar carabineros, apunta a la institución, apunta a la escuela de carabineros, a largo plazo, a corto plazo, algo más preciso. Amba, ambas
0: eso. cosas, a ambas cosas. Yo creo que la diferencia entre refundar que es partir de cero y dejar una policía civil, y no una policía, es una es una diferencia. Nosotros creemos que carabineros ha tenido por por desde prácticamente la fundación de Chile, ¿verdad? un tremendo rol eh, ya ha sido ya ha sido traspasada ya desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, y creo que eso ya le da una connotación que es más civil y que es que tiene que ver con el orden y la seguridad, más que la militarización del, del carabinero. Pero por supuesto hay que hay que profundizar en la formación, por efectivamente, las consecuencias que hemos tenido en, en, en eventos tan... Eh, que se les escapó de las manos, si lo pudiésemos llamar así, como fue el estallido social. Creo que ahí no estaban preparados, esa es la verdad. Y hay formas de hacerlo que son distintas, que están probadas en otras partes del mundo, y que creo que eso es la formación desde la escuela de carabineros, es tanto de las oficiales como de las suboficiales, muy importante. Pero por otro lado, la institución completa se ha, vi se ha, se ha visto eh, tremendamente cuestionada, a propósito de lo que hablamos antes, Y desprestigiada. Y fíjate que aún así, los indicadores de aprobación son harto mayores que desde el Presidente de la República, el Congreso... Y el Congreso. El partido, o sea... 3% claro. versus eh, lo, los carabineros se pueden entre 30 y, a veces, y vuelven a subir. Yo vi un, un gráfico, Juan, ¿Mm? que era como de eventos que pasaban donde carabineros carabinero era protagonista de, de grandes eh, situaciones críticas que los desprestigia, bajan al 30% uh -huh. y después vuelven a subir, no sé, hay una catástrofe y salen los Sí, es como van, un ¡pum! electrocardiograma. Impre sí. Impresionante, impresionante. Eso quiere decir que igual... Hay, a la institución todavía hay una confianza, y uno ve en la calle cómo piden también más dinero porque una cosa es criticarlos, pero cuando los necesitas sí los quieres llamar, y, y les faltan muchas herramientas, no sé si has pasado por las camisarías, pero efectivamente en las comunas hay falta de herramientas pero creo que tenemos que apoyarlos sin duda sin duda. Uh -huh. Y eso es modernización, actualización, llámalo como quieres, pero pero una incluso reforma, pero refundación no, es algo en que no estoy de acuerdo.
1: Uh -huh. Luz, otro tema que tienes en tus propuestas tiene que ver con salud, y digámoslo, la salud, dada la pandemia, eh, mostró el, el tremendo déficit que hay en cuanto a un acceso de salud eh, de calidad para todos, digamos, tanto en el mundo privado, público, esto es una crisis general. ¿Cuál sería tu propuesta clave? en el marco de la salud?
0: Yo creo que hay dos cosas que rescatar ahí, para no latear, porque ese es un mundo. Sí. Y, pero, pero pensemos solo desde el momento de la pandemia donde, donde se generó un hoyo mucho más profundo respecto de la atención, ¿verdad? Uh -huh. Porque efectivamente las, lista, las listas de espera ahora sí que son eternas, porque tuvieron uh -huh. que priorizar atender a la gente con COVID, y por claro. no poner en riesgo la salud de aquellos. Pero eso dejó... Dejó de lado, dejó en espera, muchas atenciones a tratamientos crónicos, especialmente enfermedades crónicas, muchas operaciones, que muchas de ellas son urgentes, y tú mueres esperando, literal, ¿cierto? Y eso es algo... Y también la infraestructura, algo que podemos rescatar de la pandemia, Juan, esta capacidad... Que, que tuvo eh, el gobierno, primero con el, con el ministro Mañalich y luego con, con el ministro París, es la integración en salud. O sea que es posible tener atención de mayor cobertura y especialización, que es algo que también tenemos en déficit, integrada entre la salud pública y la salud privada. Porque la, la calidad uh -huh. de nuestros médicos es, es altísima. Pero efectivamente faltan especializaciones, faltan camas para poder operar, faltan camas para poder hacer tratamiento. Entonces, tienes toda la integración, ojalá eso se mantuviera. ¿Falta
1: voluntad política?
0: Que... ¿Ah?
1: ¿Falta voluntad política también? No,
0: tenemos que ver si va a haber la voluntad del próximo Congreso, como que conformado, porque efectivamente había una demostración que eso ha dado buenos resultados y que se ha podido atender a más gente. Así que esperamos que haya buena. Eh, voluntad que haya mucha voluntad política porque todos queremos arreglar el sistema de salud y lo hemos dejado bien votado te diré a propósito de todas las otras preocupaciones políticas no hemos desconcentrado del tema central que hoy es salud educación seguridad vivienda y siempre me falta uno porque son cinco que siempre te nombran eh, pero ya, ya me voy a acordar no dije es que salud educación vivienda seguridad Siempre se me olvidó uno, pero ya me acordaré, pero eso es importante. Bueno, pero es la sí. integración de los dos sistemas. Educación, ¿no? Sí, dije educación. Aquí me soblan. Ah, tengo una muela. Aquí, ahí tienes la, tengo la, la, la muela,
1: muela ahí de la tele. Tengo,
0: ya, la, tengo la muela. Oye, pero Juan, en, en salud entonces yo creo que es integrado a la falta de... Yo creo que podemos hacer grandes cosas para aumentar la especialización en, en los centros de salud, porque no los tenemos. Y bueno, nos queda harto avanzar también en infraestructura, ¿eh? que los presupuestos estén para... No puede ser que para tú tener guagua en, mm. en, tu, en Magallanes tengas que viajar de Puerto Natales mm. a Punta Arenas cuando mm. estás teniendo los síntomas. O sea, esas son cosas básicas. Imagínate de ahí a una enfermedad grave que necesita atención urgente y que no tenés, que, accidente, que no tienes la capacidad porque no tienes un centro de salud o un hospital directamente en todos los lugares más importantes de nuestro país, mm. al menos. Y lo uh -huh. otro, porque no lo puedo dejar de decir, tiene que ver con salud mental. Yo soy psicóloga, uh -huh. y mi origen es psicóloga clínica. Y creo que uh -huh. estamos al debe, a propósito también de la pandemia, donde los indicadores de trastornos psicológicos, especialmente los ansiosos, los depresivos, las adicciones, aumentaron, pero como nunca antes habíamos visto. Uh -huh. eh, y creo que ahí la cobertura universal a la salud mental, eh, es algo que estamos de nuevo al debe, y que nadie se ha preocupado, todo el mundo se llena la boca, Juan, y creo que ahí está también la novedad de que una psicóloga entre al Congreso, es que es alguien que va a trabajar incansablemente porque todos accedan a una eh, salud mental de calidad, e integrada, porque la salud no solamente se trata de lo físico, no solamente es una enfermedad física, sino que muchas de esas enfermedades tienen aparejadas trastornos psicológicos que deben ser atendidos y acompañados uh -huh. a producto de esas mismas enfermedades físicas.
1: Perfecto. Luz Poblete, antes que se acabe el tiempo, ¿Quién es más liberal, Andrés Molina o Hernán Larraín Mate? Hernán. <risa> <risa> ok. Luz Poblete, que Oiga, la pero no me. Del no me, 11. No me ¿Ah?
0: Cuestiona a Milonco, que Milonco está ya eh, ya está más vivido, que tiene más experiencia, mm. para que no decirle viejo, porque si no hay reta. Mm. yo creo que viene de vuelta. Y yo creo que la gente yeah. mayor, a propósito de mis conversaciones con los adultos mayores, vienen de vuelta mm. y son mucho más liberales de lo que uno cree. Puede pero ser. Nan en su, en su discurso, obviamente, él, él viene de una formación netamente liberal.
1: Perfecto. Luz Poblete, psicóloga de profesión, candidata a diputado del distrito 11 y secretaria general de Evópolis. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar acá.
0: Muchas gracias, Juan, por esta invitación. La esperaba con ansias.
1: Muchas gracias, candidata. Nos estaremos viendo.
0: Besitos. Chao a todos ciao, ciao. los que se conectaron. Gracias.
1: Bye, bye.
0: Chao.